0: こんばんは、こんばんは、すずさめレインです。深夜の小声で雑談コーナー。<笑>小声すぎますかちょっと小声すぎるかもしれませんね。どのぐらいの音量で喋ればいいか、よくわかりません。<笑>えー、今、午前0時を、回ったところです皆さんいかがお過ごしですかいかがお過ごしですかもないよね。<笑>寝るよっていう感じだと思いますけど、寝てください。さて、僕も寝ますけどね、あの、明日、明日土曜日なんですけど、土曜日というかもう今、もうね、日付が変わりましたんで、もう土曜日なんですけど、土曜日、えー、ちょっとね、えー、業界説明会。業界説明会というやつに行って、えー、会社の説明をするというミッションを受けたまわりましたので。<笑>受けたまわりましたって変だね。拝命いたしましたので。<笑>拝命も変だね。そんな固い感じじゃないですね。まあ、行ってこいって言われたってことです。なので土曜日はそれで一応休日出勤扱いでお仕事に行ってまいりますだから早く寝なきゃっていうことなんですけど、まあ、今ジントニックをね入れたところですいい感じですか<笑>いい感じですか涼しげですねあうん、ま<笑>あのねもうね僕はマジでこのねジントニックって飲み物が大好き<笑>こうねトニックウォーターっていうのね誰が考えたのこのトニックウォーターこれ考えた人を表彰したいですねめちゃくちゃうまいね。いや、ジン、ジンってね、ストレートで飲んでも、あの、こういうとなんですけどね、ストレートで飲んでも、なんもうまくない。な<笑>んもうまくないと思うんですよ。ところが、この、でね、トニックウォーターだって、ストレートで飲んだってね、なんも美味しくないじゃない。ところがですよ、ジンとトニックウォーターを混ぜると、なんでこんなにうまいんですかこれすごい発明だよね。もう感動してます。あまりにもうまいんじゃないと思って。<笑>今はね、プリマス、プリマスの陣に、えっ、ー、と、えー、なんだっけ。あ、今回はね、ウィルキンソンの。あのね、ラッキーっていうスーパーがね、北海道にあるんですよ。ラッキーは北海道にしかないのかな。僕北海道に来てから初めて見た気がしますけど、ラッキーっていうスーパーがあるんですよ。そのね、ラッキーにはウィルキンソンがあった。普段のね、普段買い物してる、あの、イオン系のスーパー、イオン系のスーパーにはね、あの、これ何このね、シュウエップス。シュウエップス。ウルトラマンの飛ぶ時の掛け声みたいだよね。シュウエップス。そのシュウエップスってやつがね、これはどこコカ・コーラ。コカ・コーラ。コカ・コーラが販売しているシュウエップス・トニック・ウォーターっていうこれ瓶入りのやつがあるんですよ。瓶なのこれ。この瓶入りのね、シュウエップスはイオン系のスーパーには売ってるんですよ。でもウィルキンソンのやつは売ってなくて、ウィルキンソンはね、イトーヨーカドーには売ってましたね。で、今回ラッキーでも見つけました。でね、普段結構コープ生協コープで買い物することが多いんですけどコープにはねどっちも売ってないんですよトニックウォーターってものを売ってないんですよコープに<笑>なんで<笑>なんでコープにはトニックウォーターないのだからトニックウォーター買えないんだよコープだとでいつもはねコ,コープかあのイオンのイオン系のスーパーに行くんですけどねイオン系のスーパーはシュウエップしか売ってないの、ね、よシュウエップスウィルキンソンのやつが割安だからウィルキンソンの買いたいんだけどウィルキンソンのやつはねなかなか売ってないんですよねそしたら今回ねラッキーで発見しましたラッキーだね<笑>ちょっとひどすぎて<笑>ダジャレのレベルが終わりすぎてて我ながらやばいなと思いましたけどこういうういのを親父ギャグっって言った人は誰なんでしょうね見事ですね。親父ギャグってバカにしてるじゃない。でも自分が親父になってみると言ってるよね。<笑>これなんでなんでですか若い頃ね、そんなことを言う親父にはなるまいと思いましたよ。でも言ってるよね。<笑>なんでですかこういうもんですかなんかでもさ、あ、すごい、すごい右に行っちゃったの<笑>これね、今、ブルーディエティをね、ステレオモードにしてるんですけど、ステレオモードのこのね、分離がめっちゃシビアだよ。こう、ちょっと離れるとすぐこういうね、もう左からしか聞こえないぐらいでしょ。これ、ほんのちょっとしかさ、離れてないんですよ。で真ん中に行くとこういう感じでしょ。ほんのちょっと右に行くと、もうこういう感じなんですよ。これがね、これがタスカムの,の DR-05X とかとだいぶ違います。このステレオの分離感。一台なのにですよ。一個の、一本のマイクにステレオの仕組みがついてるんですけど、それでこの分離ですよ、左右の。これがすごいね。これはね、DR ではこんなには分離しません。だからものすごく、やっぱりね、これが、ASMR の人がこれを使うのはよくわかる。これはいいですね、かなり。だけど普通こういうスタンド FM みたいなおしゃべりコンテンツを作るなら、マイクはステレオモードじゃなくてカーディオイドにした方がいいですよ。カーディオイドはあの単一指向性ですね。の方が本当はいいです。だからもし使ってる人は、僕みたいに意図的にこういう気持ち悪いことをしたいと<笑>思うならステレオですけど、普通はこれだと聞きづらいから、あの、ポッドキャストとかね、喋るときはカーディオイドモードの方がいいですね。ちなみにこの間、ポケカラーで歌いまくりましたけど、そのね、ポケカラーで歌うときは僕もカーディオイドにしました。歌だからね。歌だし、あのソフトが、あの、モノラル録音を多分想定している。そこにエコーをかけてステロにするみたいなのを、処理をね想定してるはずなんでモノラルで入力しようと思ってモノラル入力にしました何でもステレオにすりゃいいってもんではないんですよねまあ ASMR はステレオですけどねこれは面白いでしょちょっとこう偏っていくとこういう感じになりますね反対側に偏っていくとこういう感じになっていきますねすごいでしょ気持ち悪いですか<笑>これ多分ヘッドホンとかイヤホンをつけて聞いてないとあんまりこの差はね分かんないというか分、うん、かんないことはないけどそんな気持ち悪いほどではないと思いますねこの右行ったり左行ったりするのはね人によっては多分不快だと思う<笑>不快だと思う人もいると思うんでほどほどにしておきましょうこういう音だったらどうこういう音がこう回ってくのはどうですか気持ちいいですかあーうまっ<笑>もうジントニックめちゃめちゃ好きだわそれで今日はねうーんああそうだちょっとマニアックなな話しようかなあのねまあどうだろうちょっとマニアックすぎるかなあのね僕は小説を書くときにねあのビジュアルスタジオコードっていうねテキストエディターを使ってるんですよねわかりますかビジュアルスタジオコードあの、まあ、テキストエディターっていうのはねテキストをエディットするやつ。<笑>自分で言いながらあまりの頭の悪さにどうしようかと思いますけど、テキストエディターっていうのはテキストをエディットするツールなんですけどね。あの、まあなんていうの。まあ、テキストっていうのは文字だよね。文字の並んでるやつ。それを編集するソフトウェアですね。まあだから文章を書くためのソフトウェアです。ワープロと何が違うのって思うかもしれませんが、ワープロっていうのは、えー、ワードプロセッサー。<笑>ワードをプロセッシングするもんですね。<笑>アホみたいな話してるね。そのままじゃねえかよっていう感じですけど。でも、ワードプロセッサーっていうのは、ワードをプロセッシングするはずなんですけど、そうじゃなくて、あの、文章文章じゃなくて、文章の、制裁を整えるソフトウェアとしてて使われていますよね。ワードプロセッシングのために使ってるんじゃなくてどっちかというとうん紙面のデザイン文章なんだけどさ、ね、メインは文章なんだけどその文章そのものじゃなくてそれを紙の上にどのように配置するかというそこをいじるのがワープロみたいな感じだよね。どっちかというとねワープロソフトっていうのはあのテキストのエディット機能だけじゃないわけですよ他のいろんな機能がついているでそれによってですねテキストだけを扱いたい場合はちょっと使いにくい部分がいっぱいあるんですよねなので、えー、僕は文章を文章じゃなくて文章を作りたいのでテキストエディターを使っています。で、すげえまだまどろっこしい話。まどろっこしい話,<笑>話してるけど、このね、そのテキストエディターっていろんなのがあるんですけど、それの VS Code、Visual Studio Code っていうソフトが、まあ無料のソフトがマイクロソフトから出てるんですね。で、今はもう一気にね、この VS Code っていうソフトが出てから、一気にテキストエディターのスタンダードになりました、これが。それまではね、いくつかスタ,あのスタンダードのソフトウェアが、例えば Mac を使ってる人はこれ使ってる人が多いねとか、ユニックス系のね、OS、Linux とか使ってる人はこれ使ってる人が多いねっていうのがいろいろあったり、ユニックス系でも派閥があったりとかね。まあ Vim っていうソフトを使ってる人と e m a クスっていうのを使ってる人で、ね、まあ、えー、大きく二つに二大挙頭みたいなね、派閥があったりしたんですよ。ところがですね、これが VS コードが出てきて、一気に VS コードの支配下になりました。VS コードは Mac も Linux も Windows も全部使えます。これがあまりにも便利で。しかもクラウド版とかも最近はあって設定もですねマイクロソフトアカウントで設定を全部共有できるとかねめちゃくちゃ便利なんですよそしたらもうシェアで圧倒的だと思います今もちろんかつてからのねエディターをもうゴリゴリにカスタマイズして使ってる人っていうのは未だにいるんですけどそうでもなかった人たちはみんなこれに乗り換えて今圧倒的なシェアを誇っていると思いますテキストエディターテキストエディターのもう筆頭と言っても過言じゃないんじゃないですかね。その VS コード。そのね、VS コードを僕も使って文章を書いてるわけですよ。まあ何でも文章はそれで書いてますね。ノートに書いてる文章とか、えー、なんだろう、小説とかね。まあ小説はどこに、どこの媒体に向けて書くやつも大体それで書いてます。あとあの、えー、仕事でやっているエッセイとか、エッセイというか、うん、コラムとかも VS コードで書いてます。そのね、VS コード。VS コードの、えー、アドオン、エクステンション。エクステンションという、まぁ、あ、言う、なんて言えばいい日本語で言うと、機能拡張ですかね。その機能拡張があってね、それの文字数をカウントするやつがあるんですけど、それは有志の人が作ったやつがあって、あの、もちろんね、文字数カウンターは公式のやつもあるんですよ。あるんですけど、日本語ってね、マルチバイトなんで、その日本語で使うにはちょっと使いにくいんですよ、その、標準で出てるやつは。英語圏の人が作ってるからね。で、日本人の方がね、これを日本語のテキストで使いやすいように、特にしかもその小説書く人、あの、ウェブ小説とかを、の原稿をね、VS コードで書く人向けに、そのアドオンを作ってる人がいるんですよね。でももう、3年 ?3 年くらい更新されてないんですよ。っってていうのがあって2018年かなんかにリリースされててそれ以降止まってるやつがあるんですけどそれをですね改造して、まあ、僕は改造して使ってるんですよねで改造したやつをさらに改造しようと思って<笑>今日ね今それをこれから始めようかなと思って、えー、開いたところで終わってます<笑>まだやってない。あのね、ちょっとこれややこしいんだけどね、そのオリジナルのやつを、まあ、僕がフォークしてきて、あのー、まあ、フォークしてくるっていうのはその、もらってくるってことなんですけど、もらってきて、それを、そこに自分で自分の改造を乗っけて、またリ自分がリリースするっていうね、まあ、そういうことがオープンソースのソフトウェアってそういうのができるんですけど、まあ、そういう感じで僕が、あの、選択した範囲だけの、選択部分に何文字あるのかっていう、そのね、選択部分の文字数をカウントする機能を追加して、リリースしてるやつがあるんですよね。で、これはなんかプログラミングとか詳しい人は、この今僕が喋ってることを聞いただけで、僕の本名のアカウントを多分見つけることができますけど、あの GitHub の。で、僕はさらにそこからですね、自分が本名のアカウントでフォークして、えー、機能を追加してリリースしたやつをスーサムレインアカウントでバタフォークして<笑>今度そこにですねより小説向けの原稿用紙何枚分っていうのが出るように改造しようと今思ってるのよでそれをどうやって実装しようかなってことをさっき考えてたんでねこれがね厄介なんだよ<笑>厄介なの厄介だよ、これは。あの、文字数をカウントするときにはね、改業を数えないんですね。当たり前ですよね。テキストエディターで表示しているそのテキストの文字数を数えるときに、改業を1文字って数えられちゃったら、それは実際に書かれている文字の文字数と違っちゃうので、改業を省いて長さを数えるようになってるわけですよね。ところがですね、これを原稿用紙何枚分っていう風にしたい場合、開業は意味を持ってるんですよね。例えば、原稿用紙に書いてるときに、ね、行の一番頭に鍵カ,カッコで、あっって言って、また鍵カ,カッコ閉じて、で開業してるっていう行はある、あるじゃない。そうすると、鍵カ,カッコね、始まりのカッコ、ひらがなのあが1文字で、カッコ閉じるで3文字しか使ってないですね。三文字しか使ってないけど、それで一行で、次の行に開業していたら、次の行になるわけですよね。原稿用紙に移した場合ね。それをカウントできないと、原稿用紙何枚分っていうのは、わかんない。そこでこれをですね、実装しようと思うと、開業を消すっていう処理が今入ってるので、その開業を消す処理の前に、元のやつの状態から検知しなきゃいけないんですね。で、今はね、今の入ってる処理は、文字数、その、えー、青空文庫の形式のルビの振るやつあるじゃん。あの、いわゆる小説のサイトでだいたい使われてるやつ。最近はノートでもルビー振れますけど、あの、あのやり方のやつですね。あのルビの、ルビを書くための仕掛けのやつも、文字数にカウントしないようになってるのよね。それはもう最初に開発した人が入れてくれてる処理で、で、僕はそれを、まあ、最初の処理はね、ベタ書きで書かれてたんで、僕はそれをメソッド化したんですよね。そういうの入ってるんですけど、そこにね、改行も一緒に削除するようになってるのよ。なので、それを分けなきゃいけないね。Ruby の方のやつは、あの、原稿用紙何枚分っていうふうにするにしても、数えない方がいいから、Ruby を抜くやつはあった方がいいんだけど、一緒に改業が削除されると困るわけよ。そこで、この改業コードの削除と、その Ruby の部分の削除は別の処理にしなきゃいけないんですよね。別の処理に分けて、改業の方は数えるっていうね<笑>。で、普通に文字数をカウントする場合には改造開業は数えないけど、原稿用紙何枚分の方の場合は、これを数えるようにしなきゃいけないんで、処理を分けなきゃいけないですね。とかいうことをですね<笑>。今考えてるわけだ。どういう設計で実装すればいいかな、みたいなことを今考えてます。で、これはまあ実装して、また公開しよう。今度は鈴雨アカウントで公開しようかなと思ってるけど。というようなことをね、今やってるところです。<笑>でもさ。<笑>でもね、これ、懸念はね、もう、最初のやつを、その、選択範囲だけの文字数カウントできるようにしたオプションのやつを、僕は本名のね、GitHub アカウントでもう公開してんだよね。<笑>それを鈴雨がフォークして、それで出すと、僕と、ね、本人の鈴雨レインとの、その、本名アカウントが紐づいちゃうよね。あ、この人だったのかってバレるじゃん。<笑>まあ僕、どっかにね、前に、どっかでも言ったけど、この、このスタッフで言ったんだったかな、忘れたけどね。あの、あ、違う、ツイッターだ、ツイッターで書いたんだけどね。普通はさ、本名がバレることを嫌うじゃない。ハンドルネームで付き合ってる人たちに本名がバレることを嫌がる人は多いじゃない。僕、逆なんだよ、どっちかというと。鈴雨店員しか知らない人に僕の本名の方を知られても別にいいんですよ。そうじゃなくて本名の方の知ってる人たちにスズサメを知り合いたくないのよ<笑>。ややこしいでしょそう、そういう関係なのでね。だからスズサメアカウントで VS コードのそれフォークしちゃったから、どうしようと思ってさ<笑>。どうしようと思って。まあいいけどさ。いやまあテキストのカウントとかさ、小説に関するもの出すんだったらスズサメレインで出した方がいいなと思ったのよね。だからこっっちでやろうと思ってます。まあ僕のね、本名を知ってる人でも、僕の GitHub を見てる人あんまりいないから、まあバレないだろう。<笑>まあ僕本名の GitHub ね、ほとんどのリポジトリが全部プライベートであの、オープンにしてないんですよね。っていうかオープンにできないものを GitHub で管理してるんだよね。オープンにしてるやつはほんとにほとんどなくて、っていう感じなんで、まあ本名アカウントもあんまり使ってはいないんですけど、まあ鈴雨の方はね、あの、ダヴィンチ、ダヴィンチリゾルブのあの、エクスポートした字幕ずれる問題のやつ、あれ直すスクリプトね。それはね、GIST、GitHub のサブサービスみたいなやつですよね。GIST でアップしてる。あれ、あれ普通の GitHub に出した方がいいかな。そんな気もするね。単発のスクリプトだからそっちにしたんだけど、あれはなんか普通にリポジトリ作った方がいいかもしんないな。そういえばね、あの、字幕ずれる問題あるじゃん。あれ、あれで作ったとおぼしき、<笑>あの、YouTube の動画を見つけました。あのね、僕がね、今、僕はあの今、英語を勉強してるんですけど、その英語を勉強してるのに使ってる YouTube のチャンネルがあるんですよね。で、そこがね、あの、喋ってる、英語で喋ってるんですけど、その喋ってる英語を字幕をつけてるのよ、YouTube で。その字幕がずれてるんですよね。<笑>その字幕がだいぶずれてて、あ、これもしかしてダヴィンチで出したんじゃないって。ダヴィンチで出してそのままロードしたんじゃないっていうやつありました。だいたいそのぐらいね、3、4秒ずれてるだよ。っていうのを見つけて、これじゃないって思いましたね。いや、てか、ダヴィンチリソーソウルは早くあれ直してほしいね。なんであんなことがあるんだろう、本当に。早く直してほしいですね。まあ、出力された字幕のデータはね、ただのテキストファイルだから、まあ、それの中身のね、タイムコードを全部ずらすっていうのは、別にプログラム書けばあっという間にできるんで、まあ、それを書いたんだけどね。でもさその,その程度のことだったら別にソフトウェアで直せるじゃん直してほしいよねとかそういうことをね思っております最近はなんかあんまり大掛かりなプログラム書くことはなくて本当にビジュアルスタジオのそのビジュアルスタジオコードのエクステンションを書くぐらいがちょうどいいサイズ感だな<笑>もうあんまりでかいものを作りたいと思あんまり思わないしちょっとねいろいろやってみたいことはあってね、まあ、プログラムは引き続き勉強はしてますけどあんまり大きいものはねもう時間もかかるし<笑>やってないですねプログラムを書きたいんじゃなくて小説を書きたいんだよ本当は<笑>だけどさ小説の原稿を書きながら原稿用紙だったら今何枚目っていうのはリアルタイムで分かったらめちゃくちゃいいじゃないそれは欲しいなと思ってちょっとそれは作ろうと思ってる本当はさ高度な高度なそのエクステンションちゃんとエクステンションの作り方もっとがっつり学べばその何文字かける何文字で何枚っていうのがね計算できるよ、ね、まあそれを設定する画面を作ればいいんだよね設定してさあの行数1ページの行数とあの1行の文字数を設定できるようにすればねそしたらさ、そのいろんな小説の工房のやつってその原稿用紙400字詰め原稿用紙で何枚以内とかあの何行かける何文字で何枚以内とかそういう指定なんですよね。そしたらさ、その何行かける何文字っていうのを設定できるようにしとけば、どんなのでもいけるじゃん。400字詰めだったら20文字20行にすればいいだけだからね。それ作りたいな。<笑>それ作りたいな。設定項目でできるようにしたいな。設定でそれできたら、それ入力してね、やったらね、そしたらテ,クテキストエディターでボリボリ打ってるやつがさ、原稿用紙換算でどうなるのかとか、何も、何行、何文字かけ何行で何枚なのか、今何枚目の何行目ですっていうのがさ、表示されたらめっちゃ良くない<笑>めっちゃいいよな。なんか今自分で話しててこれめちゃくちゃ便利なんじゃないかと思った。作ろう。<笑>作ろう。今でもね、そのね、設定項目の話とかはちょっと知らないからさ、どうやってやるか。それを実装しようと思うと、それを学ばなきゃいけないない。大元のやつがかなりシンプルな作りなんで、そのね、大元のやつフォークしてきて、それを改造するっていう作戦でいくと、かなり、大掛かりに変えることになっちゃうんだよな。っていうかもう、ほとんど大元のやつに合ったコードないんだよな。<笑>大元のやつはほんとシンプルに文字数カウントするだけだったんでねそれを大幅に変更して何文字かけ何行で何枚っていうのを表示できるようにしたらかなり熱いんじゃないそれ作ろうそれそれを作ります<笑>それを作りましょう。がぜやる気になってきたね。てかこそれ、新規で作ろうかな。最初のフォークしてきたやつと、もう全然関係ないからね。そしたらもう、新規で作ろうかな。新規で作ろう。どうせなってね、カウントの処理も全部変えなきゃいけないから、新規で書いた方が早そうだな。そうしよう、そうしようと言いました。<笑>いいね、これ。これ作るのが楽しいな。てか、それがあったらめちゃくちゃ便利だよね。丸一日ぐらいかかるような気がするけど、作るの。ちょっとやってみようかな。でもね、もう丸一日はできないな。その設定、設定を作ったことないからね。BS コードのエクステンションの設定。その設定が、をかん、加味するやつをどうやって作るのかっていうのを調べなきゃいけないな。あ、なんか何日かかるな。<笑>何日かかるけど、それを作ろう。と、ここで宣言しておく。忘れるからね、どうせ。今、お酒飲んでるし。<笑>どうせ忘れるんで、忘れて、あれ、そんな話あったっけってなるんで、ここで言っときますね。ここで言っとけば、後で自分でも聞くから、自分で聞いて、おーお、って、そういえばそんなこと言っては、って。作んなきゃって思い出すからねということでやっていこうと思いますわではではでは皆さん明日は明日はというか土曜日は僕は、えー、若い人たちにこういう仕事楽しいよ<笑>こういう仕事楽しいよって君もやんないっていう話をしに行きますねまあいいんじゃないですか会社のプロモーションの映像とかもね今、まあ、今日会社だからもらいましたんで、それを流しつつ、え、いろいろね、喋るという話ですね。まあ、中高生の親御さんとかがね、どれぐらい来るかはちょっと楽しみだね。多分ね、親御さんは不安がいっぱいだと思うんだよね。子供がこういう仕事したいって言い出したら。あまあ、ま、僕の仕事はね、エンタメ、エンタメの映像を作る仕事ですけど映像制作の現場でまあ僕はエンジニアみたいなことをやってるんですけど元はね映像を作ったんだけどエンジニアやる人がいないからエンジニアになったんですけどねっていう経緯で今そういう仕事してるんですけどまあ言っちゃうとアニメ業界ですねなのでアニメやりたいアニメ作る人になりたいって子供が言い出したらね親御さんはきっと心配するよね何しろアニメ業界っていうのは悪名高いじゃん。い<笑>。待遇が悪いって言って有名だからね。だらみんな不安にが、不安があるじゃん。お母さん方はね。お父さんお母さんは。そんなのやめときなさいってなるんで。まあ、アニメ業界もだいぶ良くなってきた。アニメのね、作画の方の現場もだいぶ良くはなってきましたね。まだいいとは言い難いけど。だけど、10年前と比べたらはるかにいいです、今。かなり良くなりましたね。で、まあ僕は CG の方なんで、CG はね、まともです。<笑>もうだいぶ前からまともですね。でもそれがね、さらにどんどんまともになっていってるんで、あの、かなりクリーンな、今は、現場ですね。これはなんか洗練だから言うんじゃなくて、本当に。まあ逆に今は、あのー、残業させちゃいけないとかね、そういうのがあるから、まあ、クリエイターのスキルが伸びないって問題があってそっちの方が今ね懸念点はあるねあの伸びたいと思っている人たちも伸びることができない、まあ、僕らの時は本当は青天井で仕事してたからあのいくらでもね能力がどんどん向上していくっていうのはあったねまあやりたいやりたくないに関わらずやらせ、されてたっていうところに問題があるんだけどね。問題があるから、その、その状態の方が良かったとはもう言えないんだけど。だけど、それによって伸びた部分は絶対あるんだよね。スキルが伸びた部分っていうのはね。だから今はそれがなくなった分、ほっとくとやらされないから、自分でやらなきゃいけないんですよ。会社の業務が終わった後に、自分が独学で勉強しない限りまあかつてのクリエイターみたいなスピードで上達することはできないと思います今は無知的にやらない限りはだまあなんか今の方がずっとホワイトなんですよずっとホワイト化されてきましたけどまあスキル面で見たらいいことばかりではないなっていう感じはしますね自主性に任されるしかなくなったからねから逆に言うと本当にものすごく自主性の高い人じゃないとやっていけないというか伸びられないでやる人とやらない人の差がガンガン開くっていうそういう状態になってきてますねまあそんな状況なんで親御さんが心配しているような方向の問題はもはやないないです給料もちちゃゃんんとと出るる。し、休休みはちゃんと休める残業もほとんどない。時々あるけど。っていう感じですね。今やもう、あんまり不安があるような職種ではなくなりました。という話をね、明日は、中高生のお母さん方にしようと。<笑>今はまともにちゃんと食べていきますよ。っていうね。ちゃんと休みも取れますよっていう話をしようと思いますね。特にまあうちの会社なんて本当に、本当にクリーンな経営状態です、今。残業してる人はほとんどいないね。休日出勤もほぼないしね、今。案件によってはあるんだけど。<笑>案件によってはあるね。あの、うーんとね、受け仕事だとね、自分たちの努力でどうにもならない部分ってあって、我々がいくら企業努力をどうこうしようとも、プロジェクトのね、そのクライアント側が遅れたりとかするとね、まあ、スケジュールがいきなりギリギリになって、おいって終わんねえ、徹夜だみたいなことはゼロではないですね。でも基本的に徹夜はさせないので、うち。まあ、徹夜した方が楽だって話はあるけど、させないので、まあ、健全な運営がされてますね。僕がこの業界に入ったの12、12、3年前なんですけど、12、13年前は平気で徹夜だったよね。<笑>僕は30過ぎてからアニメ業界に入りましたけど、アニメ業界入ってすぐの頃は、もう毎日全然、全然家帰れない、いい感じだったよね。でも僕は自分が全然それが空うじゃなかったけどね。好きでやってたから。まあ、某、某作品。<笑>某有名作品。僕はこの業界に入ってえ、割とすぐにね、某有名な、あの、歌で世界を救うやつ。<笑> SF ロボットアニメなんだけどう、歌でなんとかするやつの作品をやったんですよね。この業界に入ってすぐね。でその時は本当にすごかったね。めちゃくちゃ大変でしたね。徹夜徹夜<笑>徹夜徹夜徹夜でしたよ。だけどなんかね、文化祭みたいな感じなんだよね。クリエイターの徹夜はさ、仲間と一緒にやるから。文化祭みたいな感じで、別にそれは嫌じゃなかったですね。それによってすごい短期間でいきなり技術が上がるんですよね。無理くりやらされてるから。必死でやるしかないじゃない。そうするといろんなノウハウも身につくし、スキルも高くなるし。まあ、いいことじゃないけどね、どう考えても、ブラックすぎて。<笑>それでさ、そんだけ働いてもものすごい給料安いからね。で僕最初働いた時はめちゃくちゃ給料安かったですからね。残業めちゃめちゃあるけどね。だからよくさ、あの、残業しすぎて過労死したとかいうニュース、テレビでやってるじゃないあれで見てる残業の数より僕が残業してる方が多かったよ<笑>。僕なんかあの過労死のニュース見るたびに俺過労死するじゃんと思ってたもんね。このまま働いてたら死ぬんじゃねえのと思ってたけど、全然死ぬ気配はないよ。で、その時にね、目覚めたんですけど、僕分かったんですけどね、過労死っていうのはあれ体が疲れてるんじゃなくて心が疲れてるんですよ。過労死ってあのね、残業して体だけが疲労してるだけだったら、別に寝れば治るんですよあんまり死ぬほどのことにならないの。あれね、ストレスがあるから死んじゃうんですよ。だと思う、本当に。ストレスがあると、寝てもね、疲労が回復しないんだよね。そもそも寝れないとかもあるし、睡眠障害とかね、なって寝れないとかあるでしょ。そうすると体が回復しないから、それが何日か続いたら、そりゃ死んじゃうよね。で、本人のね、心にストレスがない。僕はものすごいブラックな環境で、最初ね、アニメ業界入ってすぐの頃、仕事してましたけど、ストレス何にもなかったんだよね。楽しくてやってたから。自分が作りたいものを作ってたし、まあ、ストレスゼロではないけどね。理不尽なこと言われたりとかさ、<笑>するし、怒られることもあるからね。それはストレスは、まあ、なくはないけど、でも基本的に好きでやってるから残業してても徹夜しててもなんか文化祭みたいな感じなのよ楽しいんですよねそれはっていう感じだったからまあ徹夜明けで翌日なんかも死んだように寝るでしょそしたらケロッと治って元気なんですよもうそしたらまたまたバリバリ行けるんですよもうまた三鉄ぐらいいけますよ<笑>ぐらいの感じだったからねだから過労になんないんですよね月間何百時間とかの残業してもなさ、平気なのよ。ストレスがないから。から過労ってあれ体の疲労じゃないんですよね。ただの過労だったら死なないんですよ。そう。でも心の方がやられると、そのね、体の疲労が大したことなくても死ぬよね、人は。だから心は大事なんですよ、とても。心のストレスをね、なるべく減らすってことが大事です。残業を減らしてもストレスが残ってたら逆に言うと、やばいのよ。めっちゃストレスフルだったらね、全然残業してなくて定時で働いてても死ぬかもしれないよ。もう本当にそう思うわ。過労って、その労働時間だけの話じゃないんですよ。やりたくないと思ってることを、強要されてるからみんなおかしくなっちゃうんだよね。だから過労死する人たちって多分睡眠障害とかになって残業が200時間とか300時間とか言っててもあの寝る時間はあるんじゃんあるじゃないあるけど多分ねろくに寝れてないんですよね死んじゃう人はだ睡眠時間で言ったら僕だって今だって僕ほとんど寝てないからね<笑>こんなもん何の自慢にもなんないけど僕、ショートスリーパーだから、あの、1日平均4時間くらいですね。睡眠時間。んか全然元気ですよ。ある日突然死ぬかもしんないけどね。<笑>ある日突然死ぬんじゃないかっていう気はちょっとするけど。でも、健康は何ら問題ないですよね。めちゃめちゃ元気だしね。ケロッとしてますね。それはでもね、睡眠の質がめちゃめちゃいいからだと思うね。僕、4時間半とか5時間しか寝てないけど、その睡,睡眠のさ、なんかあの計測するやつあるじゃない。ああいうので見ると睡眠効率が 97% とかなんですよ。もうほとんど焼くじゃんっていうさ。<笑>もう横になったらほぼ瞬間寝てるし、目覚ましかかる直前に目覚めるんですよね。めっちゃ健康だと思う、睡眠に関しては。ただ睡眠時間がちょっと少ないけどね。よくさ、8時間は寝た方がいいとか言うじゃない。僕8時間も寝れないんだよね目覚めちゃうんですよねだから今も今日さこのあと寝るじゃないでまだ1時ぐらいでしょ1時ぐらいだからここら辺で寝ると6時ぐらいには目覚めるからね目覚ましかけてても目覚ましより前に目が覚めるんですよそれが割と普通寝れるならね寝た方がいいと思ういくらでも,でもまあ多分ねその最適な睡眠時間って人によると思うね僕はこれが体に合ってんだろうねなんか元気ですよとても 4.5 時間か6時間です大体寝るのは僕は1時間半90分のサイクルがいいんで大体90分の倍数で寝るようにしてますね。だから4時間半寝ることが普段は多くて、まあ、休みとかは6時間寝てるってことが多いかな。あとはね、あの朝はちゃんと起きて、昼寝する。朝、ぐだぐだ寝るっていうことをしないようにしてますね。だから休みの日でも朝はちゃんと起きて、でまあ、土曜日とかは、ね、朝一で映画見に行ったりしてますね。明日ちょっと行けないけどさ。明日はだからね、映画を夜見に行くんで、帰ってくるのが<笑>、帰ってくるのが遅くなる予定なんですよ。その説明会とか終わった後に映画見て帰ってくるつもりなんで。普段はね、朝映画見に行ってますね。だから起きて朝映画見に行って、で、帰ってきてから昼寝するのよ。っていう風にしてる。そうしないとね、サイクルがおかしくなると、例えば土日に朝寝るようにすると、月曜の朝苦しいのよね。起きれなくなっちゃって。でも土曜も日曜も普通にね、平日と同じように目覚まして、で、昼寝をするっていうふうにすると、月曜日の朝が何も苦しくないですね。普通に目が覚める。あの、目覚ましなくても、目が覚めます。いつも同じ時間に起きてるから。まあ、それがね、多分睡眠のコツですね。なんで睡眠の話になった<笑>もうね、止めどなく、どうでもいい話をしてますけどね。まあ、えー、そろそろ、酔いもだいぶ回ってますんで、寝ようと思います。もうね、だいぶ心地いいよ。い僕、こう、お酒飲んでもさ、これ、ジントニック、コップ一杯だから。<笑>ジンは本当にね、ダブルぐらい。指二本分ぐらいしか入れてない。それでもうね、一晩中飲んでたみたいなこの饒舌な感じ上機嫌ですかなり気持ちよくて安上がりだねジンをボトルで買ってきたらもうしばらく楽しめるからね安いもんですよ<笑><笑>まあというわけで今日はこの辺で寝ようと思います明日は仕事です明日夜映画見てきて帰ってきてえー、どうだろう明後日日曜日に、ポッドキャスト、撮るかなで、また、ポッドキャストは、日曜日にはアップすると思うんで、楽しみにしていてください。明日はちょっと長い映画を見てくる予定。予定は見て。では、皆さん、また次のスタンド FM でお会いしましょう。おやすみ。おやすみ。おやすみ。